0: Olá você amante do futebol da capital catarinense, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa do Clássico em Debate aqui na Urban TV. Você sabe, toda sexta-feira, 22 horas, a gente está ao vivo aqui na Urban TV e também você pode nos ouvir, pode nos tocar através lá, lá do play do portal da É só chegar lá, dar o play e escutar também como podcast, como lá na rádio do portal daile.com.br. a gente vai falar hoje de Figueirense Figueirense empatou, será que isso foi bom? será que foi ruim? Vai ficando distante é a zona de classificação e a zona da, do rebaixamento mais uma vez se aproxima, vamos conversar sobre isso e também conversar sobre a vitória do Havaí 3 a 0 em cima do Cruzeiro claro, não é aquele Cruzeiro, mas ainda é o Cruzeiro então, o importante são os três pontos, os três pontos fora de casa também vamos falar sobre isso e também falar da nossa seleção, nossa seleção ganhou aí o, o segundo zagueiro, estamos quase fechando a linha defensiva, vamos conversar sobre isso também e muito mais no nosso clássico debate número 65, estamos chegando perto dos 70 e se tudo der certo, 70 será um episódio incrível para você aqui na Urban TV, esperamos que dê tudo certo. Um grande abraço ao Paulo lá da Urban TV que nos auxilia sempre que possível e vamos embora, vamos para o nosso programa aqui, primeiro apresentando a nossa mesa de costume os dois nossos quase guerreiros fixos, que estão aqui quase sempre com a gente, começando aí com o Luan Silva Uma boa noite Luan, seja muito bem-vindo.
1: Boa noite, Alain. Boa noite, Henrique. Boa noite ao nosso convidado também, o Ian. Seja muito bem-vindo aqui ao Clássico Debate. É um trio para combinar, né? Ian, Alain e Luan. Vai ficar bem, bem boa essa, essa distribuição. É, fazer uma brincadeira, o Avaí parecia a Alemanha no Mineirão, né? Era contra-ataque, era gol. Coisa incrível, assim. Claudio Neibol funcionando cada vez mais, né? É, agradecer a todos que estiveram na live lá no Resenha Azul. Comentar uma vitória do Avaí 3x0 contra o Cruzeiro é, com os cruzeirenses é meio complicado, né? É esconder a felicidade, mas... Mas que bom que deu tudo certo. É, grava esse programa, eu vou elogiar o Claudinei, tá? Eu vou elogiar o Claudinei, gravem isso. Feliz pela não vitória, deixar. feliz pelo, pela, pelo momento do Havaí. Tomara que no jogo de logo mais, que você, quando estiver vendo, já vai saber o resultado contra o Operário, que o Havaí consiga manter a boa sequência. Vamos lá para mais o um programa e boa noite a todos.
0: Hoje é dia de Zika do Luan. Eu vou perguntar para ele o placar do jogo e você vai saber se ele acertou ou não. Fica ligado aí para saber logo mais no momento Havaí. Do lado do Figueirense, eu quero dar o meu boa noite especial também para aqui embaixo aqui de mim, o Henrique Moresco. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Henrique.
2: Boa noite, Alan. Boa noite, amigos da mesa e todo mundo que está acompanhando a gente em mais um Clássico em Debate. É, o pessoal que vai aí fazer palpite, vai fazer, vai fazer bolão essa semana, vocês sabem o negócio, né? vocês pegam o palpite do Luan, botam exatamente ao contrário que vocês vão ganhar bastante dinheiro. É geralmente é assim que funciona aqui a mecânica do Clássico em Debate. né? Então, para quem está acompanhando a primeira vez, já para ficar ligado para não fazer o que o primeiro pessoal fazia, que é apostar no Luan e depois reclamar com ele no Twitter. É tudo calculado, gente. É fazer exatamente o contrário que vai dar tudo certo, tá bom? É, então, confia. mais uma, uma noite para a gente falar de Figueirense e vamos nessa, depois dessa zoada aí com o meu amigo.
0: Vamos lá. E fechando a nossa mesa, o nosso convidado móvel de hoje, Ian Cel, que é repórter da NDTV. Seja muito bem-vindo a essa bagunça levemente organizada aqui, Ian. Seja muito bem-vindo ao nosso clássico um Debate 65.
3: Boa noite, Alan. Boa noite, colegas da mesa. Obrigado pelo convite, de participar do debate. Bom, falar um pouquinho de Havaí Figueirense, né? Um momento um tanto quanto oposto dos dois da capital. O Figueirense não consegue balar, o Havaí vem numa boa fase. E Claudineiro ele em paz com a torcida, diriam os poetas.
0: Não sabemos por quanto tempo, mas deixamos assim por enquanto. Para começar, vamos Exatamente. começar falando... Vamos começar falando do próprio Havaí, trazendo já na tela aí o Momento Havaí, para a gente falar dessa vitória contra o Cruzeiro. Bem verdade, a gente tem um Cruzeiro numa, numa situação que a gente pode afirmar categoricamente que é a pior situação da história do clube, principalmente financeiramente, né? É um clube que na década de 20 não era conhecido como um dos grandes de Minas Gerais, o América era o grande, o deca campeão América Mineiro, na década de 20, e depois, com o um tempo, isso foi se mudando e se foi se consolidando o Cruzeiro. Porém, nos últimos, talvez, três a quatro anos, a gente viu que a parte é, do Cruzeiro financeira degringolou completamente. E chegando nessa situação, hoje o Cruzeiro, se eu não me engano, já está beliscando a zona de rebaixamento. Já está lá, já é um dos quatro. Se terminasse hoje, já estaria, já estaria rebaixado depois dessa derrota na última rodada. E aí, Luan, o, Figue... o, o Havaí vai até o Mineirão. E domina o jogo, como tu bem disse. Três, eu acho que ficou bem barato, pela quantidade de, de chances que o Havaí criou e oportunidades desperdiçadas. E o Cruzeiro vira e vai caindo nas tabelas, perdendo o jogo atrás de jogo. Só que, como a gente sempre disse, né se o adversário é mais fraco, qual é o dever de casa? Ganhar, não importa se é fora ou dentro de casa, não pode perder pontos se a situação do adversário tá pior. É, na tabela ou no momento. E é isso que o Havaí fez, né, Luan? Uma grande vitória é, do Leão fora de casa, né?
1: Exatamente, é Uma vitória para dar confiança, uma vitória que a gente sempre pedia de diferença no modelo de jogo, né? É, que no, na live lá, até, a, a torcida do Cruzeiro estava muito brava com o Mozart, que curiosamente foi o treinador aqui perdeu o estadual para o Alba com a Chapecoense, é, eu ainda destaquei, para mim, os, os destaques. Eu da, da, destaquei o destaque, legal, vai tudo bem. É, o Mozart e o Claudinei é, foram os principais responsáveis pela partida. Mozart, na verdade, estava o seu auxiliar lá, mas eu imagino que a ideia de jogo tenha vindo dele. É, tentando atacar o Havaí, tirando o zagueiro, botando atacante de qualquer maneira, diferente do Claudinei que, no começo do segundo tempo, encaixou nas alterações ali que era o que o Havaí precisava e acabou matando o jogo, né? No começo, eu achei o jogo muito estudado assim. O Havaí poderia ter apertado um pouquinho mais a saída de bola. O Cruzeiro mostrou uma certa fragilidade ali, o Havaí ia, mas não ia, ficou naquele meio tempo e, no bom contra-ataque, puxado pelo copete, o destaque do Havaí. Né, com, com duas assistências, fez mais uma jogada de gol desde que chegou no Havaí. O Havaí ainda não, não perdeu, se eu não me engano, não perdeu com ele atuando. É, várias assistências do Copete. Eu achei né, o, o destaque de jogadores, ele o destaque. E eu gostei do Claudinei no seguinte: o Havaí, a partir de que fez o gol, recuou, que era uma proposta de jogo que a gente pedia, uma proposta diferente, que o Havaí já fez um pouquinho contra o Vasco com o Vasco, eu acho que o Havaí não sofreu tanto quanto sofreu contra o Cruzeiro, apesar do resultado não ser é, tão elástico, assim, ser dois não, ser, não ter sido três né é, a partir do gol logicamente o avaí esperou um pouquinho mais o Cruzeiro eu acho que o avaí se defendeu muito e não atacou tanto no primeiro tempo Acho que o vei poderia melhorar um pouquinho, poderia ter melhorado um pouquinho isso, porque o Cruzeiro teve muitas chances. Marcelo Moreno, principalmente no comecinho do segundo tempo, em cima do Rafael Pereira, teve algumas chances, uma cabeçada, teve uma certa liberdade que o torcedor começou a ficar com medo naquele momento. Mas dali no contra-ataque, uma boa jogada do, do Copete com o Getúlio, que foi bem na partida também. Acabou o gol, o gol do Renato, né? o dedo do Claudinei, que ele botou o Copete para outra ala, botou o Renato e colocou, se eu não me engano, o Valdívia no meio-campo. não estou lembrado que. Que foi outra, outra alteração que o, que o Claudinei fez. Ele acertou, principalmente ali o Vinícius Leite. Eu gosto dele, acho que ele poderia vir para o meio, mas o, o Copete foi para o lateral, entrou o Renato e deu um gás. O Renato acaba sendo esse jogador, segundo tempo, o, o jogador com a cara do Havaí com a cara do Claudinei, né? Jogador que tem um contra-ataque muito rápido. É, eu acredito que é um bom padrão de jogo, como a gente cobrava. Tem que ter um padrão de jogo para jogar em casa, tem que ter um bom padrão de jogo para jogar fora. O Havaí está encontrando, tem que melhorar. Eu acho que o Vince sofreu muita pressão e não atacou tanto o Cruzeiro assim. Eu acredito que poderia ter, ter encaixado melhor esse contra-ataque. Destaques individuais, né? O Copete, o Getúlio, o Betão fez uma boa partida também ali pelo seu lado. O Vain teve mais dificuldades em cima do Rafael Pereira, que é um zagueiro que eu não, não acho de tanta, tanta técnica assim. E o Lourenço também a gente tem que destacar. Marcos Serrato também, que fez o autor do, do belo primeiro gol. Entrou bem, um volante que, que chega mais na área do que o Wesley com mais qualidade, apesar de não ser aquele cracaço mas ele chega mais na área e finalizou muito bem. Uma boa vitória do Havaí, empolga o, a, a, o, o torcedor, né? até brincando ali com o que ele falou que o Claudinei está em paz, eu acho que o Claudinei nunca estará em paz com a torcida do Havaí, porque sempre tem uma, uma ala que não gosta dele de qualquer maneira, mas a gente brincava, ele tem que ter repertório, tem que mudar algumas coisas, e eu acredito que se ele ir mudando e melhorando um pouquinho, ele tem totais condições de levar o Havaí ao, ao seu sucesso. É, do, do placar do, do próximo jogo, eu vou deixar para falar mais tarde, porque eu isso. tenho que me inspirar ainda um pouquinho.
0: Deixa eu só fazer uma adena antes de escutar o Ian também. O Marcelo Moreno só faz gol se tiver vestido de verde na altitude. Fora isso, ele não leva perigo, não. É, o, o, Ian, o Ian, o que você pode falar desse jogo pra gente? Realmente é um resultado importante fora de casa, com o um Cruzeiro cambalido, mas isso pouco importa. Ó, vai ter que fazer o resultado, não tem que se importar se o time o do outro time está jogando bem, se está em boa fase, se está em má fase. Nesse momento do campeonato, o importante é não perder pontos. E, e o Alvaí vem tentando isso, é, teve alguns empates, teve algum tropeço no meio, mas tentando é, ganhar essa consistência de pontuação para conseguir, enfim, entrar no G4. Porque a gente O ano passado, Ian, o time era, era exatamente isso. E até o quinto lugar, próximo jogo, se ganhar, entra no G4, perde o jogo. Então... Para que isso não aconteça novamente, precisa essa sequência, essa sequência de jogos. O que você pode relatar para a gente
3: desse Havaí 3, Cruzeiro 0? Cara, eu achei interessante essa mudança de postura do Havaí. É porque nos jogos da ressacada a gente está acostumado a ver uma coisa diferente. Eu digo diferente do habitual porque a gente acostumou a taxar o Claudinei Oliveira como um técnico mais reativo, que prefere baixar as linhas e reagir ao adversário. É, foi o que a gente viu contra o Cruzeiro. O Havaí marcou ali num bloco médio, um bloco baixo. Conseguiu sair bem no contra-ataque ali uma vez no primeiro tempo. Foi no gol do Marco Serrato. Para mim, o, falando em destaques individuais, o Copete... Eu até falei sobre isso no meu Twitter. O Copete é muito acima da média dos demais jogadores da posição dele na Série B, na minha opinião. É mais forte, é mais veloz, é lê melhor o, os lances. É, foi uma questão e tanto para mim. Do, do Havaí, pra mim ele é jogador pra jogar Série A, inclusive falando sobre o jogo em si o Havaí, assim como já tinha acontecido contra o Botafogo, a partir do momento que fez o gol, eu acho que recua em demasia em alguns momentos, recua em demasia e não marca tão bem como deveria, a marcação é um pouco distante, e, e o que me incomoda algumas vezes é que o adversário tem muita liberdade para tocar no campo de defesa do Havaí é... Eu entendo, o Havaí marca ali em bloco médio, até o meio campo, o Cruzeiro faz o que quiser com a bola. Inclusive, teve um lance já no final do primeiro tempo que me chamou a atenção, o zagueiro, se não me engano, foi o Rodolfo, mandou uma bola na profundidade, assim, nas costas do Betão, para o Marcelo Moreno finalizar. Mas finalizou um pouco sem ângulo. Mas, enfim, a, essa bola vindo do zagueiro, passar por todo o meio campo, passar nas costas da Zague, chegar... Para atacante finalizar daquela maneira, foi um lance que particular que me chamou a atenção. É, tudo bem, você baixar as linhas, mas você tem que proteger a sua área. E no segundo tempo, eu achei que o Mozart mexeu bem no intervalo. A partir do momento que ele mexeu no intervalo, o que, que o Cruzeiro fazia? O Norberto, que era o lateral direito, foi fazer a CD de três lá atrás, ele ficou com o Ariel Cabral na base da jogada, o volante. E ele fez praticamente uma linha de seis lá na frente, que eram quatro jogadores com o lateral esquerdo como ponta e os dois atacantes ali, o Rafael Sobes ao lado do Marcelo Moreno. Isso criava uma superioridade numérica, porque o Havaí tinha ali o Bruno Silva na frente da zaga e tinha os quatro defensores, o Diego Renan, o Betão, Rafael Pereira e o Edilson. A partir do momento que você coloca seis jogadores ali, ele começou a empurrar o Havaí. Começou a empurrar o Havaí e com a, e com a ida do Bruno José, que era ponta-direita do Cruzeiro. No primeiro tempo, o que, é que ele fazia? Os pontas vinham para dentro, os laterais subiam. No, no segundo tempo foi o contrário. O Bruno José, que era o ponta, ficou aberto pela direita ali para dar amplitude. É, ele e o Marcinho, o camisão do Cruzeiro, atacavam toda hora, os dois dobravam em cima do Diego Renan. Como é que o aí corrigiu isso? Aí do Copete para o lado esquerdo, quando ele o, o Vinícius Leite não estava retornando, não fazia essa dobra da marcação, o Cruzeiro fazia situação de dois contra um, foi assim que o Marcelo Moreno botou aquela bola na trave, inclusive. Logo no começo do segundo tempo, teve uma bola que o Felipe Augusto finalizou de primeira, entrando na área e, e bateu por cima do gol. É, quando o Colbert foi para o lado esquerdo, o, mudou o sistema de marcação do Havaí. Porque o Havaí marcava com uma linha de quatro, o Bruno Silva entre essa, entre essa, essa linha defensiva e a linha do meio, aí outra linha de quatro meio campo e só o Getúlio na frente. A partir das mexidas do Claudinei, ele colocou Valdívia no lugar do Serrato, do o Avai passou a marcar com duas linhas de quatro e dois jogadores na frente. O que, que acontecia? O, eram mais dois jogadores para puxar contra-ataque na frente, o Getúlio e o Valdívia, e ele ainda tinha os dois pontos. Com o Copete indo para o lado esquerdo, ele dobrava essa marcação no, ali no Bruno José e no Marcinho. O Cruzeiro não se criou mais a partir daquele momento. O vai conseguiu sair em bons contra-ataques, aí o Mozart, Auxiliar do Mozart no caso, mas enfim, é, cometeu um erro crucial a partir do momento que ele tirou o zagueiro e tirou, mais um, desculpa, tirou mais um meio campista, se não me engano, para colocar o time todo para frente se desorganizou completamente. É, ficavam seis jogadores lá na frente, um buraco enorme, o ali o primeiro volante e, o, e a zaga. Acabou que o Havaí, até falei sobre isso no meu Twitter, em muitos momentos o Havaí saiu em situações de 5 contra 3, 5 contra 4, é, como no lance do gol, do, do Renato, o segundo gol, que saiu ali em 3 contra 2, o, o último gol também, sempre ou o Havaí tinha igualdade numérica com a linha defensiva do Cruzeiro ou superioridade numérica. É, foi um jogo inteligente, eu achei, principalmente, muito por conta das limitações do Cruzeiro também, o Havaí soube ali se defender a partir do que o Cruzeiro entrou no modo de desespero, teve calma para sair, muito por mérito do Copete no segundo gol, que ele faz a tabela com o Getúlio, a bola vem um pouco curta, ele divide, ganha, é, até naquilo que eu falei, para mim ele sobra nessa Série B, é, mas eu acho que é uma vitória acima de tudo para impor respeito. É, é muito raro, até uma coisa que me incomoda um pouco, é muito raro os jogos em que o Havaí faz mais de um ou dois gols. A última vez que ele tinha ganho por três gols de diferença havia sido do Juventude na Série B do ano passado, que foi 5x2. Esse ano teve o 3x1 no, no, no Londrina. Mas eu acho que é uma, uma vitória bem por respeito. Agora tem essa sequência em casa. E é o um momento. É um momento. Eu acho que o vai ter muitas dificuldades nesses três próximos jogos em casa que ele tem, porque é, vai ter que tomar uma atitude totalmente diferente desse jogo com o Cruzeiro. Vai ter que... Ir propor o jogo, vai ter que ter mais posse de bola vai ter que criar mecanismos ofensivos que façam a equipe furar a defesa, que provavelmente eu acredito que o Operário hoje à noite, o Brasil, principalmente o Brasil no final de semana, vão marcar ali num bloco baixo então é uma coisa que o time vem tendo bastante dificuldade principalmente nos jogos em casa ali onde tem maior posse de bola mas eu acredito que tem tudo pra embalar
2: Ian, Desculpa se que... eu me
3: alonguei muito, mas enfim. Não, não, tá tudo certo. Ian, o, só queria o... aproveitar o
2: gancho que tu largou ali dos, do Havaí, tem poucos jogos com margens boas de gols, né? 2, 3 a 0, né? Eu acho que é uma coisa que... É uma tendência que a gente enxerga nos times de Série B e Série C. Né? Tirando principalmente as equipes de Série A, que tem às vezes um plantel um pouco melhor, os times fazem um gol, né? Às vezes dois gols, uma bola parada, que seja. E eles começam a olhar muito mais para o jogo como eu preciso proteger muito isso aqui que é meu, que eu consegui agora na sorte quase, do que eu tenho que aproveitar o um momento do adversário que às vezes está um pouco embaixo para fazer mais um, para liquidar o jogo, sabe? Então acho que é uma tendência que a gente tem enxergado nesses, nesses times, muito por limitação técnica, às vezes mal montagem de elenco, alternativas para mudar caso a coisa dê errado, né? caso tu vá para cima e tome, tome um gol, né? Então acho que é uma coisa que a gente enxerga assim de um todo na série B e série C e realmente é para pagar e se pensar um pouco, né? Por que, que os times não estão conseguindo às vezes os times com mais competência ou com mais qualidade abrir uma vantagem maior contra times inferiores, sabe? Talvez não seja o caso de Cruzeiro vai, mas em outros jogos a gente vê Sim. muito
1: isso. Hum. Posso fazer mais uns, uns destaques aqui, ô, ô, Alain? É, uhum. da, na, nessas mexidas lá, lá do, do auxiliar do Mozart, na verdade, com 20 minutos de segundo tempo, ele abriu o time e não tinha mais substituições. Até o pessoal da, da TV falou assim, tá, e se virar o jogo? aí vai ficar, com, vai ficar sem zagueiro, e o que, que vai acontecer? Tava tá um 1x0 no momento, né? foi muito arriscado isso, né? o, o, o Ian apontou muito bem as alterações, no, no começo do segundo tempo, o Cruzeiro veio muito para cima, é, a gente estava com medo ali, principalmente com o Rafael Moreira com 5 substituições, de... né,
2: só para comentar, né? com cinco substituições, né? é isso, é. ele é, mexeu duas. Cinco,
1: cinco, cinco
2: com
3: 5 substituições, né? com 5, então, né, é os dois intervalos ele, ele
1: fez bem até, é, o Havaí contra o Cruzeiro e assim contra o Vasco, o Havaí não finalizou muito. Aí o pessoal fala: ó, o time do Havaí não tem qualidade na finalização. Mas contra o Vasco e contra o Cruzeiro, finalizou. Pouco, contra o Cruzeiro fez três gols. Se o time não tem, não, sabe, não tem qualidade na finalização, então eu acho que tem que rever muito bem isso aí. A gente está acostumado a ver o Havaí finalizando muito, mas não, não, tendo, não tendo bom aproveitamento. É qualidade, é, às vezes é, é quem sabe uma concentração. O jogador, ah, esse jogo o Havaí tá jogando bem, vai ter mais chances. Aqui lá o Havaí sabe que tem que ser uma bola que o Havaí vai, vai, vai finalizar. Né? Não não sei, não sei até que ponto é é, é isso assim. Eu vi muitos torcedores, alguns torcedores do Cruzeiro falando "Ah, o, meu Deus, céu, vai ter o um Bruno Silva, tem o Edilson, tem o Diego Renan". Mas eu o time do Cruzeiro também não é nada espetacular assim, né? Tem o Rafael Sobis que é um bom jogador, mas já está um pouquinho em cima da idade, o Marcelo Moreno também, não, tem o Rodolfo que é um jogador mais... o,
0: Os dois times de nomes, se tu pegar para analisar, são excelentes Só vai ter mais nomes. Só que já estão aí quase todo mundo acima de 30 anos, né? E aí e aí a parte de físico e tudo mais vai decaindo. Mas, mas se pegar os nomes assim, tu analisa, poxa, é dois dois de massa com muita experiência envolvida, mas, mas sim, a velocidade não tem mais.
1: Se tu escalar do 1 a 11, eu acho que o time do Avaí ainda é mais conhecido do que do Cruzeiro ainda se duvidar. Sim, sim. Atualmente sim. Sem é, então assim né, a gente tá, logicamente são times grandes, o Avaí ganhando o Vasco, ganhando o Cruzeiro, né? O quanto o Goiás tomou aquele dos adversários ali grandes né da Série B, contra o Goiás tomou um passeio, uhum. mas outros dois jogos venceu. Isso é muito importante, o Alan falava, tem que pontuar bastante. Então uma vitória para dar confiança, mas tem que dar continuidade no trabalho exatamente para não ficar igual ao ano passado. Só que sendo ano o, o, A gente vê mais o dedo do Claudinei, assim, é um time muito mais organizado, é um time que a gente sabe que a gente. será, eu confio que o Havaí tenha condições de chegar em qualquer time e vencer o jogo na Série B, por exemplo. Né, não, não ganhou contra o Curitiba, mas o Havaí tem qualidade técnica para chegar lá e às vezes uma infelicidade, alguma coisa diferente contra o Genin, que era uma bagunça assim, que a gente ia porque a gente achava que uma hora ia engrenar hoje o Havaí mostrou que pode logicamente, não só no nome, não só nessas, nesse, nesse, nessa camisa do Havaí vai ver seus jogos tem que mostrar a qualidade, o vai mostrar alguns jogos tem que continuar mostrando isso mas, ô Luan,
0: é, tem uma questão muito importante, né ele pode engrenar, mas ele precisa engrenar é, eu acho que aí o, 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 a, o verbo tem que ser exatamente essa questão mesmo, porque precisa vencer o operário, precisa vencer o próximo jogo para se consolidar entre os primeiros colocados. Porque esse campeonato de meio de tabela fica ali em oitavo, depois cai para o décimo primeiro, vai a sexto, vai volta para oitavo. Esse é um campeonato extremamente perigoso para terminar em quinto lugar. Faltando três pontos para subir. Então, assim, se o time não se consolidar e ir para começar a ficar mais rodadas entre os quatro primeiros e se consolidar naquele, naquele grupo ali dos cinco, seis, vai, no final do campeonato vai ser difícil de conseguir tirar muito ponto para passar quatro, cinco equipes. Então, eu acho que o jogo que, que acontece nessa quinta-feira, enquanto a gente grava, daqui a pouco acontece o jogo às nove e meia, ele é, é um jogo extremamente importante para as pretensões do Havaí na competição, fazer mais três pontos, aí sim, se eu não me engano, deve beliscar ali, talvez, vai ficar em sexto, talvez quinto, por ali, né, é, bem próximo mesmo da zona de, de classificação, e aí o time se consolida. É esse, é esse o, a ideia, Ian, o que, que você acha?
3: Não, sem dúvida, é, essa sequência em casa vai ser um divisor de águas, porque o Havaí vai... Bom, é difícil falar esse campeonato de pontos corridos porque muda o tempo todo. A equipe pode ter uma sequência ruim outra sequência muito positiva. Mas você jogar três jogos seguidos em casa é, tem que fazer pelo menos sete pontos. Fazendo ali sete ou sonhando um pouco mais alto fazendo os nove pontos, eu acredito que consiga consolidar no G4. Algo que não acontece há muito tempo, né? Porque... Na Série B da temporada passada, o Havaí esteve no G4 na primeira rodada apenas, quando ganhou do Náutico por 3 a 1 ainda que o Geninho, na estreia do Geninho, aí esteve no G4, depois teve uma sequência ruim de derrotas, enfim, mas nunca conseguiu se firmar. É, é o momento, é o momento, ele provavelmente não vai ter outra sequência assim, de jogos em casa, e contra adversários acessíveis, pode-se dizer, o Havaí, o elenco do Havaí mais qualificado. Tanto que o, que o Operário, tanto que o, o Brasil de, de, de Pelotas, que joga no domingo, e tanto que o Remo, né, que é a partida atrasada da sexta rodada. É,
0: e talvez agora não chova, né? Então. Olá. Se... Oi, 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 e mano, as três partidas
1: é. em uma semana, né? Então no próximo Clássico em Debate a gente já vai saber se o Havaí engrenou ou não uma semana vai, pode mudar a temporada do Havaí, né?
0: Exatamente, por falar em... É, em inclusive... Em... Faleia, pode falar.
3: Não, eu acho que inclusive o jogo de, de hoje, principalmente dessa quinta, vai ser para vai Havaí, principalmente por não ter o Bruno Silva. É, o Bruno Silva é muito importante nessa saída de bola do Havaí. É muito importante para fazer essa saída ali e encontrar ali o Lourenço e o Serrato de frente. É, no jogo que o Havaí teve o Martin, é, que foi contra o Goiás, enfim, o jogo foi um desastre mas é, não tem a mesma qualidade para receber dos zagueiros de costas girar e encontrar o jogo de frente, porque na saída de bola do Havaí o Bruno é, faz ali com os quatro jogadores da defesa mais o Bruno Silva e o Serrato e, e o Lourenço já buscam as costas da linha média ali no meio de campo é, o Bruno tem essa capacidade Hoje, pelo que eu cheguei a apurar ali, ele vai escalar o Wesley, é um jogador com características do... diferentes, um jogador que torça... é um jogador que gosta mais de atacar o espaço, vamos ver como é que vai ser, né? o que ele pode fazer é colocar o Serrato ali para auxiliar nessa saída de bola, é algo que acontece até com o próprio Bruno Silva. Né?
0: É isso, é, vamos, vamos ver como ele vai, vai colocar que o time no campo disso? logo mais, é, vai ficar trilua, é, ficou triste agora. <risos> possibilidade do Wesley voltar já deixou o Luan muito Combinado abalado com,
2: quando ele falou do Bruno Silva o Luan já estava assim ó.
0: Já, já foi é? já ficou triste Vamos, <risos> antes, de, antes de a gente encerrar o momento aí, placar do jogo Luan só para a gente não, não esquecer uau ao <risos> medo chegou até a desligar a câmera. <risos> Eu não vou fazer assim delicadeza com o Ian de botar ele na saia justa de falar o placar do jogo logo com a primeira vez que ele participa do nosso programa. Mas se ele quiser falar, é tá à
3: vontade. Ah tudo bem que a gente não fica em cima do muro, não é? 1 a zero. Vai boa, é isso aí, Moresco. Só para gente fechar.
0: Né? A nossa, é, <risos> no momento é realmente.
2: Eu apostar em jogo do Havaí, eu vou no é, parte pra... que o Luan jogou aí, porque eu fico feliz que o Havaí não vence, tá? Mal,
3: <risos> tá
0: bom, vamos lá, vamos para a nossa seleção, finalizando aqui o momento Havaí. Então, a gente vai botar no ar agora primeiro a primeira seleção do Havaí, que está aí. A gente teve já o Renan, você já sabe, a gente tem o Patrick, né? O... e aí a linha defensiva agora formada com o Emerson e o Betão. Oh, aí deixa eu voltar aqui para a tela antes de mostrar o Figueirense. É... o Luan Betão, talvez assim um dos maiores zagueiros da história do clube, né? E aí o Emerson, que depois de ser zagueiro virou é, auxiliar e tudo mais, ter uma história dentro também do clube, não é o mesmo, né? Não é o mesmo? Não é o mesmo? É mesmo? É outro? Ah, tá bom. Esse bem.
1: é o Emerson Nunes, que agora é auxiliar do ah, Emerson. Ah, então tá, tá. É esse Emerson é o outro Emerson. Emerson Talvez né? Silva, que tava no, no Juventude ano passado.
0: Ah, tá bom, agora eu lembrei. É que o Wilson Emerson é... Sim, o joga outro é Emerson bom também, dia. o outro é bom também, fazer o quê? É, não é todo todo errado. É o Maria também. <risos> Isso, exatamente, que delícia. É, então, então... passagem pelo se Botafogo, formou... seu
1: amigo. Botafogo, Atlético Isso. Mineiro, Curitiba também, bem marcante. Juventude Isso. ano passado.
0: Então, a linha defensiva formada ali pelo Emerson e o Betão. Vamos ver quem vai ser o próximo lateral. Semana que vem a gente vai fechar toda a linha defensiva. E Olá. O... Oi, pode falar.
1: Só para comentar também, né? a gente está incluindo também jogadores da década de 90. Né? Eu não cheguei a acompanhar, mas ficou no banco de reservas o Altair, que foi zagueiro ali entre 97 e 99, acabou não aparecendo Legal, ali na arte. Bola. Mas ele, ele também ele venceu a disputa com o Teio, que foi zagueiro ali em 2003 a 2005, não tá ali na arte, mas quando você vê esse programa aqui, já vai estar tá a arte lá no Twitter certinho. Né? O Betão venceu, eu já esperava mais ou menos seria o Emerson e o Betão, são os dois Zagueiros de mais nome que atuaram pelo Havaí. Até um questionamento lá do Twitter: ah, mas será que o Betão, é, Betão joga pela esquerda? O Betão, junto com o Marquinhos Silva, em alguns momentos em 2016 e em 2019, jogou pelo lado direito também, né? Betão tem essa facilidade. O Emerson já era mais um zagueiro pela esquerda. É uma, se fosse jogar sendo assim, uma dupla de zaga bastante experiente, bastante qualidade técnica, né? Eu, eu já falei, eu não sou dos maiores fãs do Betão, mas o atleta que tá 5 anos no Havaí, tem eu acho que mais de 200 partidas, é, de 37 anos, tec, é, né, tempo de bola muito. Muito bom, né? Lógico, se tu deixar num contra, contra o contra-atacante velocista, ele não vai acertar, né? Não vai ganhar, né? Não tem como. Mas ele é um, é um atleta, assim, apesar de não ser muito dos, dos maiores fãs dele, tem que se reconhecer por toda a sua história, tudo que ele que ele pela liderança também que ele tem com o Havaí, né?
0: Muito bom, vamos lá, vamos passar agora para a seleção do Figueirense. Depois, na sequência, a gente já começa o momento. Do Figueirense também. O Figueirense vai ter aí junto com o Wilson no gol o Bruno. Na lateral vai ter uma, uma, uma zaga que eu dei uma saudade quando eu li.
2: <risos> Kleber
0: o... e Chicão. Olha, e ainda, ainda tem no banco o Thiago Heleno, só para quando precisar um segundo Thiago tempo. Thiago Heleno um e o Márcio Galeno também. É, é. Os quatro dá para botar junto, não queriam. Os quatro zagueiros quatro, não, Fazer um trio e de é zaga. Um ponto, só para te falar <risos> a verdade desse
2: cara aí. O Chicão, que, o que usava para bater uma bola apagada, uma falta, um pênalti, cara?
0: Até e como disse, batia falta, a falta Até forte disso com qualidade. Falta. Muito bem. É, hoje em dia a gente não tem no futebol brasileiro alguém que, que cobre falta muito. forte, com qualidade. A gente não tem quase ninguém que cobre falta no Brasil, né? Fica
2: aí mais tem bons que... nomes nesse, nesse número. Se for pegar né? o Chicão, o Fernandes, o. o tá, tá, eu tava pensando Marcos, em batedor de só, falta só uma, agora. Uma temporada aqui, né? <risos> não tem
0: eu é pensei não
1: tem bons nomes eu falei o time figueiredo tem algum batedor de falta não, não lembra assim não ainda não tem passado nada, tá? tô
0: passado tô passado atualmente tô, atualmente tô, não tem no Brasil tá aqui aqui da 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 seleção, Vou falar de tá presente, e a gente semana começa que vem gente fecha Lourenço, a tá lateral aí, ó. Provavelmente, <risos> provavelmente, é, 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 aí tem outro, vários outros nomes que podem ficar na outra lateral lá. Vamos ver o que, que, o, que, que o futuro nos aguarda.
2: Ô Alan, só para destacar uma Oi. surpresa aí, dessa acho que a gente já passou da posição do lateral direito há um tempo, né mas é, é surpreendente para mim tu ver o Bruno sendo mais votado do que o Lucas. Né? Assim, ah, mas, pela, mas eu
3: já é, te falei a o motivo, passagem, né? O
2: Lucas não foi tão boa, né? é. mas ainda assim ele teve ah, uma mas, passagem...
3: mas acho que a última passagem do Lucas é a saída, né? A saída é, dele é, não foi muito legal. Queimou.
2: Exatamente, queimou muito é, mas é por causa disso. Porque se eu pegar. Por antes, tirando essa parte, o Lucas foi muito mais jogador, na minha opinião. Né? Pro Figueiredo é isso que o Bruno foi. assim, Em termos de hum. longevidade no clube e tal, quantidade de jogos tu pega. Não tem comparação. É, mas não tem, não mas tem O Bruno também dúvida. foi um baita é lateral. Que eu,
3: eu acho que o pessoal tem. Eu acho que o pessoal tem aquele ano de. Aquele time, aquele ano de 2011, ainda com muito afago assim, no coração, sabe? Pois é. Foi o último. Grande momento do Figueirense na Serie A, então... Uhum.
0: É, é, o, daria botar o, os, o Bruno estava no a, momento muito bom. 2011 né? inteiro ali, se quisesse. Sim, sim. 2011 inteiro. Não, o acabou. momento
2: na carreira, o Bruno talvez o melhor momento da carreira dele foi no Figueirense. O Lucas não, né? O Lucas teve outros momentos importantes na carreira dele. Sim.
1: Olá. O...
0: Oi, oi,
3: fala o Desculpa,
1: só fazer um agradecimento, né, quando nós estávamos tá, tá, montando tá, a lista, como vocês sabem, o Clássico em Debate tem vários torcedores né, do Figueirense, você vê rodando por aqui, do Havaí tem vários torcedores do Havaí também aqui no Clássico em Debate, né? tá aqui os torcedores do Havaí. Agradecer, né, um abraço especial pro Rafael Xavier lá do Troféu Havaí, do Troféu Debate, o um parceiro nosso que me ajudou a montar essa lista aqui com jogadores um pouquinho mais experientes, né. Eu sou de 96, eu não vi, por exemplo, o Altair, não vi o Taí jogar, eu lembro do Evandro do Tico e do Adnan. Antes disso, eu não lembro de nada, eu lembro bem vagamente. Então, então, mandar um abraço especial para o Rafael, que prontamente atendeu e ajudou a montar essa lista aqui. Já está pronta a lista aqui, olha. Meio campo do Havaí vai dar saudade no torcedor. Meio campo em especial vai dar saudade. Foi difícil de fechar. Agradecer mais uma vez o Rafael Xavier.
0: Grande abraço para o Rafael, um grande amigo aqui do Clássico Debate. Vamos entrar no momento figueirense. A gente já começou falando um pouquinho desses grandes jogadores que passaram pelo clube, da nossa seleção. É, agora, a nossa atual elenco, a gente sabe que é, tem uma qualidade infinitamente menor do que esses grandes que passaram por aqui. E, e quando precisa, de fato, jogar depois de um bom jogo contra o Zequinha, onde o time parecia que agora vai e aí não vai. Não foi de novo, o time não conseguiu finalizar com, com qualidade. Mais uma vez, os atacantes com, com dificuldades técnicas primárias, infelizmente... É, de não conseguir chutar uma bola em linha reta é, ou tentar tirar do goleiro em cima do goleiro, então nas poucas chances que o time conseguiu criar não conseguiu executar é, e conseguir vencer o jogo contra o Botafogo em casa, que era um resultado que a gente colocava como aqueles resultados de três pontos, importantíssimos os três pontos, não pode deixar fugir os três pontos e fugiu os três pontos, Morisco.
2: É, eu acho que esses são aqueles três pontos que vão fazer falta, né? O começou a partida, tá, na minha opinião, com a formação mais correta, assim, mantendo a estrutura do, do jogo anterior, né, com, sem aquela necessidade de ter três volantes, né, que o estava jogando com três volantes, não conseguia atacar. Aí tirou, botou o Roberto ali no meio, a coisa funcionou um pouco melhor, e no último jogo já começou assim. Eu acho que isso o Jorginho acertou, né? talvez no início do jogo ali. Mas o Figueirense é, muito, é muito, muito passivo na partida. Ele agride pouco o adversário, sabe? Ele tem posse de bola, ele sai jogando defensivamente, ele vai até o meio campo, até a próxima entrada da área, e depois disso ele não consegue fazer mais nada, sabe? É pouquíssimas as vezes que tu vê o Figueirense avançando com qualidade no ataque. E aí é isso as, troca a peça do lateral direito entre o Everton e o Santos, a coisa fica um pouco mais técnica no jogo para saída de bola, mas isso não faz a diferença lá na frente que a gente tem cobrado, sabe? Isso não tem sido, não tem sido impactante para o time às vezes essas mudanças. E isso é uma coisa que que preocupa o torcedor do Figueirense porque a gente não pode estar tá chegando na metade do campeonato com uma equipe que não consegue agredir, né? Só pegar aí questão de, de gols que o Figueirense marcou, por exemplo, só para a gente ter uma noção, tá? O Figueirense marcou cinco gols nesse campeonato. Três foram do Andrew. Um foi do Diego Tavares e um foi do, do, Bruno, do Bruno Paraíba que fez nossa estreia, tá? Então o Figueirense depende muito dos homens de lado. Até porque os principais chances do Figueirense nesse último 0 foi com o Diego Tavares. Uma bola dele na direita que ele finaliza na, rei, na rede pelo lado de fora. E depois tem outras jogadas que ele cria ali pelo lado, tá? Então, assim, basicamente o Figueiredo depende muito dos seus pontas para ter alguma coisa incisiva. Só que tu não pode ter um time que quer subir... Dependendo só desses dois caras, assim, de novo é uma partida muito fraca do Bruno, né, como o Alan falou, ele não acerta, os chutes que são primários, ele perde ali, às vezes muito próximo do gol, ou as... em outros jogos também já foi assim, sabe, não é uma coisa de agora, talvez se eu fosse o técnico do Figueiredo, colocaria o Roberto de centroavante, faria uma coisa diferente, chega o time mais móvel, porque não tá funcionando do jeito que tá ali, o time tá muito engessado, toca, toca, não ataca, depende muito dos pontas. E a gente passou por mais um jogo que a gente poderia ter vencido, jogou melhor e não venceu. E quase podia ter perdido, hein? Quem viu o jogo sabe do que eu tô falando. Teve umas defesas ali do Rodolfo que, que quase o quase Figueirense poderia ter saído com uma derrota em casa num jogo que a gente tava contando os três pontos, né? É,
3: o Rodolfo então,
2: ficar numa situação... fez uma
0: excelente partida, Morisco.
2: Exatamente, o Rodolfo fez uma excelente partida. A dupla de Zaga não foi mal. Então, o que eu enxergo, assim. de pior no Figueirense, que tem que ser corrigido mais rápido, é essa parte mesmo de agredir o adversário, de transitar do meio campo, pro, de fato fazer uma chance de gol, claro, alguma coisa desse tipo. Porque se pegar a chance de gol do Botafogo, parece que teve até mais que o Figueirense, sabe? E olha o volume de jogo que o Figueirense teve na partida, assim, quem assistiu, toque de bola. Não, não tem comparação, assim, então é um time que agrediu muito pouco.
0: Eu quero também trazer o Ian a conversa, trazendo um outro ponto também, que depois eu quero ouvir o Moresco ainda. É... Próximo jogo contra o Criciúma, né? É, é querendo ou não, é um confronto regional. Não é clássico, porque clássico só é o só e Figueirense... mas é um confronto regional. E, e, e nesse sentido, eu vejo, eu sinto, eu sinto a cabeça do Jorginho a prêmio nesse jogo. Caso não consiga vencer, eu já sinto, eu tenho o um sentimento que o Pintado já está ali, ó, esperando para ligar para ele depois que ele agora está no mercado, está livre novamente. É, não sei, agora a tua opinião da área, da, da, da reportagem mesmo, de, de sentir esse clima, é, realmente é um risco para o Jorginho ser demitido se não conseguir a vitória contra o Silmo
3: Cara, eu acho que é complicado a gente avaliar o trabalho de um treinador por uma partida, sabe? A gente vê isso muito acontecendo no Brasil, a... Bom, aconteceu recentemente com o Thiago Nunes no Grêmio. Ah, Se você ganhar o jogo de domingo, você fica. Se você perder, você está fora. Ou seja, mesmo que, por exemplo, que ganhe jogando pessimamente mal e ache um gol, sei lá, de pênalti, por exemplo, então tá ok porque ganhou. Então, se ele jogar muito bem, mas acaba perdendo uma fatalidade, então o não presta. É... Bom, o Figueiredo passou por uma remodelação praticamente essa temporada. Contratou praticamente um time todo novo Uh, o campeonato catarinense não foi legal, teve tudo aquilo que a gente viu tipo, sendo eliminado, depois voltou, aí acabou eliminado pela Chapecoense. Cara, bom, eu acho pintado um bom técnico, assim como eu acho o Jorginho um bom técnico. Eu acho que o nível de trabalho do Jorginho no Juventus de Aragua do Sul foi melhor do que no Figueirense, e com peças técnicas piores, eu diria. Mas... Cara, eu acho difícil falar em demissão, sabe? Porque você vai trocar de treinador no meio do campeonato, você vai recomeçar um trabalho do zero, o famoso trocar de carro, trocar, de, trocar o pneu com o carro andando, que o pessoal fala. É, mas, enfim, eu não sei o que a diretoria do Figueirense pensa, não sei se a torcida concorda com isso, mas eu não trocaria de técnico, não no meio do campeonato. É, não sei qual Opinião de vocês, mas enfim, eu não, eu não sou muito adepto dessa máquina de triturar treinadores que é, que é o nosso futebol.
0: Show, é isso mesmo. A gente quer a opinião. Moresco, quero a tua também.
2: Olha, eu concordo com muito que o Ian falou em relação à questão de a gente manter o treinador da sequência de trabalho, mas talvez especificamente falando desse caso, do Jorginho, eu tenho que pender um pouco mais pro meu lado torcedor, e até por causa de alguma razão nesse sentido, sabe? Porque o Jorginho, ele tem feito, como tu falou, um trabalho com o Figueirense, certamente longo, né? O problema é que ele pegou dois times do Figueirense, aquele, aquele caso engraçado que o técnico não trocou, mas o time inteiro trocou. Ficou só ele, trocou todo mundo. Então, ele começou um trabalho novo, praticamente, nessa Série C. Não dá para dizer que ele não começou, né? A gente tá falando, algumas semanas atrás, foram o quê? 15, 16 contratações, desde, desde o estadual e a série, início da Série uhum e até agora na Série C, né, então é muita gente mas assim, o Jorginho ele tem apresentado, na minha opinião os mesmos problemas desde o campeonato estadual, sabe, eu falo as mesmas coisas, pegar um programa passado e repetir aqui, vou estar tá falando as mesmas coisas um time que não agride, um time que, que depende muitas vezes de um bom goleiro para segurar o um resultado entendeu, um time que não tem um atacante isso pode ser questão de elenco, é questão de elenco, time de diferença, é um time de Série C dá pra gente dizer que é um time qualificado né, não é um time tão desqualificado como uma Série C, mas não é um time qualificado mas assim, para mim um técnico que apresenta os mesmos problemas ao longo de um período tão significativo, de, eu acho que valeria a pena o Figueirense experimentar um novo treinador. Talvez não, não resolva a situação do Figueirense, mas pode ser uma alternativa interessante para a gente pensar, para ter talvez uma formação diferente, um fugir um pouco desse 4-3-3 que tem sido jogado praticamente todo jogo, sabe? A gente vem falando de alternativas diferentes de jogo aqui. O Firense poderia tentar alguma coisa. Eu acho que é mais pra isso. Pra tentar mudar com a... Já que mudou o time todo. Tentar fazer alguma coisa diferente. Porque o, o problema se repete há muito tempo, sabe? e isso incomoda o torcedor alvinegro incomoda eu como torcedor e também quem que está analisando né porque como tu está numa empresa por exemplo tu tem um funcionário um diretor e, e aquela área apresenta o resultado sempre com a mesma falha e tu tenta corrigir tu não consegue talvez seja a ideia de tu trocar aquela pessoa para entender para gerar um fato novo fazer alguma coisa diferente ali né
0: o que o que me deixa pensativo nesse time do figueirense
2: é que a,
0: a gente tem um time em que, e como tu bem falou, Moresco, ele sobrevive pelas pontas e nada mais. É, a gente não tem é, um, um meio de criação que, por exemplo, que chute no gol, que, que apareça dentro da área como um quarto homem, né, até um, um quinto homem aparecendo. Então esse volume de jogo ofensivo, é, de criação de jogada, de chute no gol, de finalização correta, é, não existe em, um, em alguns momentos alguns momentos me parece que o Jorginho trabalha muito mais, não é que eu, eu, eu gosto do Jorginho, e repito isso, mas, às vezes, eu, eu fico com a sensação que o time trabalha mais para não tomar gol, do que para fazer o gol. Se aí, 0 a 0 até o final do campeonato, você não vai a lugar nenhum. Então, às vezes, é necessário se expor um pouco mais, ser mais corajoso nesse sentido, é, é, e ir para cima do adversário mesmo, agredir, como disse o Moresco, para buscar o resultado. Ah, mas pode acontecer de o goleiro salvar 10 bolas e tomar um gol de cabeça no final. Tá, isso é do futebol. Faz parte do futebol. Agora, o time dá três chutes no gol no jogo todo, quatro no máximo, um time que precisa fazer volume de jogo, precisa fazer gols, eu acho muito pouco. Acho muito pouco. E aí, Ótimo. eu acho que passa também um pouco pela questão é, da tática do time em campo. Fala, Moresco.
2: Isso, e o que eu queria complementar, assim, se olhar o papel do Figueiredo, né? Último jogo, tu tem ali Everton Santos na direita, tu tem o Roberto, os dois pontas e o centroavante. Então tu pode imaginar um time que ataca com cinco, né? Me diz quando que a gente viu esses cinco realmente no ataque do Firenze, entendeu? Firenze ataca com muito poucos jogadores, assim. No jogada de ataque tem sempre aquela linha de quatro construidinha lá atrás, sabe? Geralmente, só quando tá no desespero no final do jogo, a gente até... Eu assisto muito o jogo com meu pai, ele sempre comenta isso. Pô, oh, por que, que o Figueirense não atacou assim no início da partida, sabe? E às vezes tu pensa assim, ah, mas é situação de jogo, o time tá desesperado no final do jogo. Mas, cara, tem momentos que podia ser assim no início, sabe? Começar com aquela, aquela intensidade, assustar o adversário, atacar com 5, 6 no início do jogo, que o cara tem fôlego pra voltar pra marcar. E aí, depois que tu consegue um gol, tu começa a fazer que nem o Havaí fez, por exemplo, né? Reduz um pouco a linha de marcação, porque a gente já tá ganhando de 1x0, tá ganhando 2x0. Não é uma situação que o Figueirense... Consegue viver porque ele não se permite arriscar um pouco, né? Só para complementar o que eu estava dizendo ali, ele vai atacar com pouca gente.
0: Concordo contigo, até quero, quero ouvir um pouco mais o Ian sobre essa até, tática de jogo, Aí o, que, que, ele, o que, que ele pensa sobre isso também.
3: Cara, é, bom, a gente vê nos números né, do, do Figueirense, até tinha feito algumas anotações aqui, o Figueirense jogou 10 jogos na Série C, fez 5 gols. É como se o time tivesse um gol a cada duas partidas. É, cara, é muito pouco. É muito pouco, realmente. Eu até entendo o lado do Moresco. pede a saída do Jorginho. Talvez venha um fato novo. Eu acho que o problema talvez não seja o esquema de jogo. Enfim, esquema tático. Seja o 4-3-3. Ou se mudar essa formação. É... Eu acho que falta o Jorginho, talvez alguns problemas que até o próprio Claudinei enfrenta na, na Série B. Falta criar mecanismos ofensivos para o time produzir mais além de fazer esse jogo só nos corredores. Ah, pô, não, não precisa, a gente não acha que o time vai entrar tabelando na defesa de todo mundo. Mas eu digo, se pode manter esse jogo nos corredores, é, fazendo movimentações para que você crie superioridade numérica em relação ao lateral adversário, que, que você ataque a área com mais jogadores, que você pelo menos tenha as, é, o mesmo número de jogadores dentro da área na hora que você for fazer um cruzamento do que é a zaga adversária, que o que, é que acontece muito? Ele chega pelos corredores, faz o cruzamento, tá um jogador ou dois jogadores brigando contra quatro, não vai ganhar não vai ganhar, é, a menos ah, que o zagueiro fale, ou que o cruzamento bem é preciso, é, mas a produção ofensiva do Figueirense é, é, tem sido muito pobre. Eu até citei o Juventus de Jaraguá, porque no Catarinense de 2020 era um time que a gente tinha que jogava muito leve, trocava mais passes, é, tinham mais associações entre os jogadores, aproximações, é, eu, eu penso que falta isso bastante ao Figueirense. É, é um time que eu sinto que joga muito intuitivamente. É, isso é complicado no ataque, porque você vai conseguir fazer uma jogada esporádica, duas talvez, mas não é uma coisa consequente. É por isso que a gente viu o Figueiredo fazer um bom jogo contra o São José, por 2 a 0 é, Eu pensei, não, agora vai conseguir manter esse padrão, mas no jogo seguinte já não jogou bem, já encontrou os mesmos problemas ofensivos. É, eu não sei se vocês concordam comigo, mas todo jogo do Figueirense que eu paro para assistir, eu tenho a impressão que vai terminar 0x0. <risos> é. É, é,
0: é exatamente isso, fala Maurício, fala, pode falar. Não,
2: eu só ia complementar ali o que ele falou de que o time usar pelos lados, mas é muito pouco, né? Pô, tem times espetaculares que jogam muito pelo lado do campo e tem ataques muito bons, né? Só que o Figueirense não passa um lateral para acompanhar, às vezes não chega um, o um meio campo como surpresa nessa área que tá só com dois, né? Vai ficar com três e um cara rápido vindo de trás e aí isso é uma coisa que incomoda que deixa esse time muito em desvantagem e eu queria aproveitar, vocês falaram aí do Stilma, eu não comentei sobre a possível, o próximo confronto do Figueira, né? O Figueirense tá aí com 10 pontos na tabela o Stilma tem 14, é o primeiro na zona de classificação, né? O quarto lugar e o Figueirense se ganhar o que já é uma coisa difícil, considerando o prognóstico do jogo, de como é que vem, mas a gente acredita que pode ganhar, né? O Figueirense, se ganhar, ele não chega na zona de classificação. Então, pensa-se, o Figueirense, ele precisa ganhar para poder continuar na briga, mais ou menos isso, entendeu? Se a gente tava falando ali antes do Havaí que tem que sair dessas, se consolidar como uma equipe de G4, o Figueirense tem que voltar a, a poder se candidatar a uma equipe de G4, porque hoje o Figueirense não é esse candidato. O Figueirense perder esse jogo, empatar... Ele, ele vai abrir aí, ele tá hoje com quatro, ele abre seis, sete pontos do G4, possivelmente, que é o meu é o primeiro ali fora. Então, aí a coisa fica muito difícil, né, gente? A coisa fica, fica de, de segundo turno de campeão, pra poder, pra poder classificar, e aí o Figueiredo jogando dessa forma, é muito difícil isso acontecer. Então, só fazendo esse prognóstico de que a gente é que... a reação tem que ser rápida, né? Mudando peço, enfim, tem que ser rápido. Só...
3: Só complementando falar, a ideia é. do Moresco, é, me chama a atenção essa, essa situação dessas mudanças constantes que o elenco do Figueirense sofreu. Já contrataram muitos jogadores para o estadual, depois contrataram muitos jogadores para a Série C, aí você vê jogadores que chegaram no estadual indo embora antes do começo da Série C, outros que chegaram na Série C já saíram, é, me parece que falta um pouco de planejamento, talvez. Parece que contratem atacados sem avaliar, realmente a... Ah, por exemplo, a gente chega, eu quero um jogador que jogue de tal, tal maneira. Eu quero um lateral que jogue mais por dentro, seja mais um lateral construtor, enfim, só um exemplo. É, mas eu acho que falta um pouco de planejamento, porque você contrata muitos jogadores, depois você gasta com rescisões desses mesmos jogadores. É, claro, todo jogador, querendo ou não, é uma aposta quando você contrata. Você nunca vai ter certeza que o jogador vai dar certo no seu time. Mas... É complicado isso, é por isso que Pode em certo realizar, ponto eu né? até entendo. É... é, pois é, exatamente.
2: Sobre essa questão do revisamento de atletas no Figueirense, digamos assim, né? vamos chamar dessa forma, Esse, o Figueirense, muito, isso é muito talvez do perfil do time que está sendo montado, né? muito na base da empresários da, da LA, né? e isso é uma coisa que a gente, olhando um pouco mais a questão financeira do clube, o clube não tem condição de pagar, Talvez depende muito de um empresário, de alguém que pague a conta, que banca esse jogador. Então o Figueroies realmente está sujeito a essa mudança, né? Isso é uma. E aí, por mais. E aí, é como o Ian falou, é saber contratar uma peça que faz mais sentido para o time, né? Dentro dessas opções o que o tem e tentar segurar um pouco, ou tentar evitar que esse rodízio seja tão alto, né? Porque isso dificulta o trabalho de qualquer comissão técnica. É. Eu que não sou treinador, mas jogo muito futebol manager. Se tu pegar aí o time do. Se tu pegar um time e trocar todo mundo, <risos> cara. Até no jogo dá problema pro cara entrosar, demora, entendeu? Pô, isso é um simulador, né? Então na vida real isso é muito mais potencializado, né? O jogador se bentar, nova cidade, novo clube, onde é que ele vai morar, conhecer o treinamentos, até, até conhecer bem o parceiro de trabalho, entender qual que é a função que o técnico quer que ele jogue. Gente, isso não é de um dia pro outro, né? são semanas. Então, se você está trocando o time o tempo todo, é muito difícil tu conseguir criar um entrosamento e até fazer isso que a gente tem falado de agredir. Né? Então, a gente até vai muito em cima do Figueirense em questão de o que, que pode fazer e o que, que não pode fazer, mas a verdade é que o Figueirense tem uma dificuldade de adquirir entrosamento que até potencializa os problemas que a gente tem falado aqui. Né? Deixa eu até comentar
0: uma questão, para a gente finalizar também o um momento do Figueirense e já partir para a nossa parte final. É, é o seguinte... Eu não tenho certeza, assim, é, óbvio, não tenho informação, mas o meu sentimento é que o Jorginho não foi ele que pediu esses jogadores que chegam é, a atacado é, no Figueiredo. Só me parece que ele que ele deseja aqueles jogadores daquela determinada posição que estão chegando. É, o que me causa muita estranheza: o jogador chegar numa sexta-feira e jogar no sábado, mesmo que fosse o jogador que o, que o treinador quer. Primeiro ele vai talvez treinar uma semana, o vai manter aquele time que estava jogando para depois da, da sequência é, é, então como tu bem disse Moresco, parece que comprou um pacotinho de figurinha mesmo é, o Borisco falou que nosso 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 chato privado realmente parece que comprou na, na, na primeira banca eu quero jogadores defensivos e veio cinco jogadores agora bota aí é, não, não, não tem algo plausível para entender a quantidade de jogadores da mesma posição que chegou que não seja, a gente não sabe onde está, não está no aspirante, não é relacionado. Se a gente puxar uma listagem de jogadores do Figueirense aqueles primeiros que chegaram, alguns eu não sei, não estão. Não sei o que estou fazendo, porque não é, não joga no aspirante, não é nem reserva do aspirante, que hoje tomou, hoje na quinta-feira tomou um sacode do Fluminense foi a coisa mais bonita. É, não, não joga no time principal, não é reserva do principal. Bom, tudo bem que o, o Alberto deve estar tá pagando salário acredito eu, porque o Figueirense não tem dinheiro para pagar, com certeza, não tem dinheiro para pagar cinquenta e poucos jogadores é, agora me causa muita estranheza isso, muita estranheza vem tanto jogador assim de posições aleatórias às vezes vem três jogadores da linha defensiva, vem um volante que já tinha quatro, cinco volantes no elenco né? jogadores que jogaram a Catarinense um pouquinho melhor já foram, já foram colocados de lado, alguns já saíram é tudo muito bagunçado mas não consigo entender algo plausível nesse momento. E, e, como eu falei, vai chegando o jogador e vai botando para jogar. Vai botando para jogar. Parece que o Jorginho monta o time e ele não sabe quem ele vai ter. Ele não sabe quem ele vai ter no próximo jogo. Bom, talvez chegue um outro lateral aí. Se chegar, talvez ele jogue. É muito complicado fazer um time competitivo é, para ganhar uma Série C, para subir para um, uma Série B de volta com essa bagunça que tá esse planejamento Figueirense. Que, na verdade, não tem planejamento nenhum. Né? Como bem disse o Yane, total razão. Planejamento não tem. Tá, tá muito bagunçado muito bagunçado com o time que quer subir último vou, inclusive vou finalizar o momento de Figueirense já você já pode inclusive de, do que eu falei já comentar para finalizar é, o nosso programa de hoje que passa muito rápido essa é uma hora já, daqui a pouco vai já pedi pro Paulo duas horas de programa vamos fazer quase a, a, a troca de passes aqui da, da Sport TV, porque o negócio vai longe O Moresco, com uma boa noite para você até o próximo programa sobre o destaque final de hoje
2: Boa noite, Alan, boa noite, amigos da mesa, todo mundo que está acompanhando a gente. Eu acho que o meu destaque final vai para fazer uma, até uma reflexão em cima do que eu falei. A gente, Eu coloquei, critiquei o Jorginho e acredito que o Figueiredo tem cometido os mesmos problemas, né? Mas, é, mas não é um erro do Jorginho, acho que eu, eu até gostaria da troca do comando para entender coisas novas no time, né? Mas não é um erro do Jorginho, acho que é um erro coletivo do figueense que o torcedor, olhando da forma que a gente tem falado aqui, né? Bom, um time que troca muito, muda muito o posicionamento, o estilo de jogo e muda muito os jogadores, né, o tempo todo, é difícil a gente cobrar regularidade então, mas eu, eu peço até que, que a gente entenda que torcer, porque o time mantenha né vamos torcer agora porque o Figueirense mantenha esse time, bom ou ruim que se abrace com esses jogadores e fique um pouco com eles, né, porque se a gente continuar nessa e chegar no final do campeonato tiver mais 15 contratações, não vai a lugar nenhum pode ser os 15 melhores jogadores do mundo não vai, entendeu? Porque até adquirir, então vamos segurar um pouco esses jogadores, pelo menos, seja troca de comando, seja troca de diretoria, que seja, mas vamos segurar um elenco de jogadores e dar sequência para eles, para que ganhem entrosamento, e a coisa começa a funcionar um pouquinho diferente do que a gente tem errado sabe? Eu acho que o Figueirense tem que parar de olhar para o mercado e começar a olhar para si, e se há é uma questão de empresário, né? que tente segurar esses jogadores para desenvolver eles no Figueiredo um pouco essa temporada, porque esse entra e sai o tempo todo, não ajuda o jogador, não ajuda o Figueiredo, não ajuda a comissão técnica e só ajuda o adversário, né? E não é isso que a gente quer nesse momento. Então, vamos torcer o Figueiredo mantenha a sequência de jogadores e a gente consiga ter um futebol mais, mais inteligente, mais agressivo do time. Eu acho que esse é o meu boa noite.
0: Valeu, Moresco. Boa noite também para Luan Silva, até o próximo programa, meu amigo. Seu destaque final.
1: Boa noite, Alain. É, seis destaques rapidinhos, rapidinhos, rapidinhos. Tá bom. Pela Olimpíadas tivemos seis, a, a... a Bárbara do Havaí Kinderman, que está nas Olimpíadas. Temos a Julia Bianchi, que jogou no Havaí ano passado, foi bola de prata. Não t... Infelizmente, o Gabriel Magalhães foi cortado, mas temos duas, uma representante do Havaí Kinderman e uma outra, ex-Havaí Kinderman, jogando lá. A Vem lançou a camisa nova, a camisa toda azul, né, em alusão ao título do Catarinense de 88%. Acertou na, na camisa, né? É difícil fazer uma triste. camisa simples. É, Mandar um abraço para posso... o Orgulho Azurra, né? O, o Alain Rio, porque. É, porque não tem como zoar. É, é difícil acertar, né? É difícil, é difícil. Enfim, é, o Leandro mandou lá no Twitter uma pergunta: se assim, vamos ter programa no estádio, é, no entorno do estádio, quando voltar o público. Vamos pensar vamos. certinho como é que vai fazer. Não, nós vamos, o Alain já nós cravou vamos. que vamos ter. É, Teremos VAR na Série B no retorno, tá? Notícia antecipada pelo presidente Batistotti, confirmada pela CBF, Série, série B, Série C e Série D. Eu não sei como é que vai é ser. A Série C série
0: só na segunda fase e a Série D também.
1: Isso, antecipado pelo, pelo Batistote. O Sub-23, o Alvaí venceu o Corinthians hoje por 1x0 lá no Parque São Jorge. O Alvaí do, do auxiliar levando, vencendo mais um jogo no Brasileirão Aspirantes. Meu, muito boa noite. Espero que quando você estiver vendo, o tenha vencido o Operário para a gente poder embalar, quem sabe, colar ali no G4, tá bom? Obrigado, Ian, pela sua participação aqui, né? É muito bom ver o futebol com outro olhar, um olhar muito mais tático, que muitas vezes a gente acaba na né, emoção do jogo não percebendo. Obrigado, Alan. Obrigado, Henrique. Uma boa noite a todos.
0: Meu Deus, foram seis destaques em um minuto e meio. Luan, você está espetacular. É, <risos> maratonista de destaques. <risos> tem, <pode risos> um rapaz, eu fiquei é, impressionado. Deixa eu só destacar mais uma, uma, antes de passar por aí, para a gente fechar. Vai vir medalha para o Brasil, para a Florepa. Pode anotar aí, anotar, Pedro Barros vai trazer medalha de ouro no, no, no skate. Pode anotar aí, depois me cobrar. É, e só não vai vir para a menina, porque a Pâmela é espetacular, infelizmente, ele é paulista, né? Mas, mas a, se criou aqui ao lado de casa, na costeira do Pirajubaia. É, agora, para encerrar, um, muito obrigado pela presença, pela, nossa, pela visita aqui na nossa casa. O Ian, seja muito bem-vindo. As portas também estão sempre abertas para você retornar mais vezes aqui conosco. Um grande abraço, até a próxima, o seu destaque
3: final. Bom, primeiramente, queria agradecer pelo convite. Foi um prazer falar um pouquinho de Havaí de Figueirense com vocês. Estou à disposição para quando precisarem. Bom, o destaque do Havaí é essa sequência de jogos em casa. Para quem sabe se firmar no G4 e a galera firmar de vez a paz com Claudinei Oliveira. E a questão do Figueirense é mais ou menos seguindo a linha do que o Moresco falou. É... Tentar manter esse elenco, tentar criar padrões e tentar ter um planejamento um pouco melhor. É, eu confesso que quando eu vi o, essa leva de jogadores que o Figueirense trouxe para a Série C, eu pensei, não, o planejamento desse ano é se manter. E eu continuo com essa ideia. Até pelo futebol apresentado até agora, acho que o momento é tentar se manter e... Enfim, o Figueirense não pode ter maiores prejuízos com o novo rebaixamento. Então, é momento de se manter e é momento de reorganizar a casa.
0: É isso aí. E você que está vendo o nosso Clássico Debate, não esqueça que você pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, é basta procurar o arroba Clássico Debate, tem sempre caixinha de pergunta lá para você fazer para a gente responder na quinta-feira. Um abraço para o nosso querido alemão que é 100% de aproveitamento. Botou a caixinha lá, de já está comentando. E daqui a pouco a gente traz ele uma vez para cá. Está com vergonha de vir, né? Eu, eu tenho essa. Já estou intimando. Já tô intimando... pedi
1: vídeo, mas ele ficou se fazendo, mas eu vou convencer é. ele.
0: Estou intimando ele para estar aqui conosco num programa futuro. E é isso. Um grande abraço para você que nos acompanha aqui na Urban TV. Fique atento. Se você pegou o programa pela metade. No sabadão, por volta de 10 da manhã, já estará o programa na íntegra no nosso YouTube. Para você ver, rever, clipar, ver as caretas que a gente faz durante o programa, que é isso, é, 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 o Luan adora fazer caretas, então fica bem ligado na casinha dele, não olha para mim, olha só para Tá bom? Então, um grande abraço para você que nos acompanha no Clássico Debate. Semana que vem a gente está de volta para o programa 66 para você aqui na Urban TV. Um grande abraço, boa noite e tchau, tchau.